0: computador da de Deborah Luísa tá tentando existir aqui.
1: É o, é o PC da Xuxa? É, quase isso. Me caguei. Ah, que nojo. Ah, Junior, de novo, mano. <risos> Caralho, mas é, é o né? Parece que é ansiedade de gravar.
2: Caramba, mano. Mano, eu acho, eu acho que deve ser um Actívia, né, mano? Você tá
0: tomando ativa né?
2: Não, mano, eu acho que deve ser meu Actívia. Falar que vai gravar episódio de podcast, né, velho? Aí meu intestino, ele. Ele começa a procurar fauna e flora. Aí ele entra num ciclo ali do equilíbrio. E aí eu preciso no banheiro. entendi, velho.
0: Né? Vamos ver. Débora Luísa entrando. Alô! Teste.
2: Opa!
3: Alguém me ouve?
2: Todo mundo. Aham, aham.
3: Alô? Alô? Teste. de
2: alô. Como é que é? Esqueci. Diga, gravando do podcast. Vocês estão
3: tá me ouvindo bem? Como é que tá? Tô falando muito alto.
2: Não, tô de boa.
3: Deixa eu perguntar pra vocês. É, tá bom assim o som? Eu vou ter que abrir a janela um pouco aqui. É pra mostrar o posso... Não,
2: eu abri porque. Você tá com o supressor de ruído ativado ali do lado do. No seu nome.
3: Calma. Primeira vez que eu tô usando isso.
0: Clica com o botão direito do seu mouse aí.
3: Isso é o próprio
0: Aperta Alt F4. Não, 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 mentira, mentira. Não,
2: vai apertar.
0: <risos> ah, mentira, mano! Olha aí, velho!
2: Ah, Cid, esse é um otário! Vou até ligar a câmera depois dessa, Nossa, mano! Abre a câmera agora, depois mano, dessa
1: também, sim! Eu sou tão velho, achei que não ia, mano!
2: Caraca, mano! Mano, é, é,
0: Débora Luiz é nível K1, velho! Você não pode fazer isso, cara! <risos> Caramba, olha a coitada, agora até subiu, mano.
2: Bom, pelo menos agora ela aprendeu a funcionalidade do Watch F4, não é mesmo? Então é um, é um conhecimento aí adquirido pra ela.
1: Caralho, sim. Eu, eu, eu confesso que eu não esperava. Foi um plot twist na minha mente. Foi
2: ela, ela foi na inocência, mano. Então
0: TUM é... TUM TUM NOW RECORDING! Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já começou! Salve, salve, galera! Muito bem-vindo! bem vindos a todos aí, a todas que estão com a gente Que estão acompanhando mais um episódio do seu podcast favorito Porque se vocês não falam que não é, logo eu acredito que seja E hoje, mais um episódio sensacional com membros do podcast Falaremos sobre... Vocês vão descobrir logo menos E comigo temos aqui, Cindy
1: Sidocas, que retornou Que pena Salve, salve, meu querido, como você está? Estou de volta e com o cérebro meio derretido depois do último episódio
3: Pra mim não faz sentido como que uma tela funciona Entendeu? Pra mim é um bagulho mágico
1: O último episódio foi maravilhoso E você embora
0: critique, tá? Eu tenho certeza que você adorou E eu tenho certeza absoluta Que quem escutou também se divertiu muito Junto com a gente Estamos aqui, Thank you, Nosso querido e lindíssimo eu Fazendo um retorno sem ser em jogos Tem uma cobra na minha bota Aê! E aí, rapaziada, tudo bem? Meu, os caras os cara têm mania de já dar o um gatilho da falta antes
2: de começar. Mas aí a pessoa vai ficar reflexiva sobre isso. Ah, ah nossa. Olha, ó, o Cid o não teria se tocado, teria passado despercebido. Aí. Ah, pronto.
0: E aí também temos aqui minha queridíssima Débora Luísa. Como você está, Baby Baby? Autobots, é hora de rodar. Nossa, olha isso, mano. Já tem vários milhares de, de spoilers aí. Mas é isso. É, quem não leu o título e deu play, desculpa gente É, acabou já Quem não clicou e leu a descrição, agora já sabe tudo o que vai acontecer Então é isso gente, hoje nós falaremos sobre essa brisa muito louca Sobre filmes em que criaturas, ou melhor, objetos ganham vida E já tivemos aí um pouquinho de spoilers, né? Então vamos começar aí e sejam mais uma vez todos bem-vindos a essa loucura chamada Confusos e Perdidos Podcast e vamos começar então né, porque assim, já tivemos aí os autobots, né, vamos rodar e antes de qualquer coisa, meu, tem um, um canal no Youtube que já é antigo parado lá, que é da Sociedade da Virtude, meu, tem Guilherme Briggs tem vários dubladores aí brasileiros que participam, é um projeto maravilhoso e eles têm justamente um episódio que eles falam sobre Transformers né, e chega e fala assim Vem um novo, um novo alien, ó, lembrando aí já do episódio anterior. E ele chega e fala assim, ah, beleza, né? O que, que eu posso me transformar? E o Optimus vira e fala, ah, você pode se transformar aqui em um belo carrinho de sorvete, em um Fusca e tudo mais. E o cara, ah, mas e esses carros do exército e tal? E aí, meu, a gente percebe que Transformers, tudo que é ligado ao governo é do mal, velho. Os carros caóticos, os
1: negócios, tipo, pica mesmo, o avião do caralho e tal... São é, os do mal Olha que brisa Então tudo que pertence ao Estado é do mal Logo
2: A é? A
1: Transformers apoia o capitalismo Não, logo o Transformers é
2: comunista Não, é o contrário, Não, o
1: contrário.
0: Eles são anarquistas então O que, que isso quer dizer? Contra o Estado
1: Telecurso 2000 o comunismo, ele é o fim do Estado. Não, o anarquismo é o fim do Estado. Os dois são o fim do Estado. O, o meio é que muda. Hum. O anarquismo, ele já quer, ele quer entrar no poder e acabar com o Estado. O, o comunismo entende. Que quem defende o comunismo entende que tem que passar pelo socialismo antes. Certo. Depois do socialismo vem o comunismo. Você pode instalar o comunismo. Só que tem uma série de processos e o Kawan não tá aqui, ele que vai defender essa parte, né? Sim. É, do excelente.
3: nada, uma aula de história no meio do podcast. Mas um só pra confirmar o que o Cidinha tá falando, eu acho que é no filme 2 que aparece que eles vão num museu resgatar lá um Transformer que eles juravam que era um do bem um avião, um aeronave um bagulho pica de mil anos atrás, tipo, então os Autobots, os Transformers estavam tipo, na Planeta Terra há muito tempo e aí quando eles estão lá pra ressuscitar mano, eles descobrem que é um Autobots aí quando ele vem, é um Autobots revolucionário porque ele, tipo, largou um Autobots, não, desculpa, um... Como é era o nome do
1: mal? Decepticons.
3: Isso, é um Decepticon. Então aí ele fala, não, eu saí dos Decepticons. E ele tipo, é caquético, belhaço. Então, mas assim, ele era uma aeronave do governo. Só que, tipo, há mil anos atrás. Então, tipo, os Transformers lutaram nas guerras a favor do governo há muito tempo atrás. Então, estavam tá lá. Tá na história. E
0: brisa louca. E é isso
3: que nós vamos falar,
0: né? Essas criaturas que ganham vida. E, assim, Transformers, gente, eu parei naquele do, do lado oculto da lua. E assim, na primeira uma hora. Nunca terminei esse filme. Mas ele já traz essa ideia aí, né? De objetos ganhando vidas. Confesso que os que eu mais gosto é os que, quando ganham a vida, aí, são os bichinhos de dentro de casa, da cozinha lá. Esses são os melhores.
3: Mas eles são todos do mal.
0: Continuam sendo
1: os melhores. Não, todos são do mal? Até os. Não, oh. quando
3: ele coloca lá, que cai... Eu sei tudo sobre Transformers, tá? Só um adendo aqui pra fazer... Aí você
1: trouxe especialista em Transformers. <risos> especialista em Transformers. Ô, oh, especialista!
3: Sou eu, eu assisti Transformers mais do que o João Vinícius assistiu Senhor dos Anéis. Eu sei tudo, eu já maratonei várias vezes todos os filmes. E eu assisti uma vez tão fortemente, com uma garra, com uma vontade. Caralho, isso é muito bom! Quando terminou todos os filmes, eu comecei a pesquisar tatuagens de Transformers pra fazer a estética. Ai, que louco! Loucura. Você
2: fica procurando o carro na rua pra ver se ele vai se transformar, né, também. É tipo
3: isso. A tatuagem era o símbolo dos Autobots. Eu queria ser um Autobot.
2: O sonho
1: dela era ter um camaro amarelo pra colocar o símbolo do Transformers na frente. Sim,
3: eu ainda vou ter. É uma meta de vida que eu tenho pra mim. Olha,
1: e visto que Transformers são aliens, eu acho
0: que a Débora tinha que ter participado do último episódio, viu? Porque essa brisa a gente não entrou.
3: <risos> Gostei de querendo morrer. Oh, e
2: o engraçado é que no, no filme, é, o que dá vida a eles é o... Pelo que eu pesquisei no Google, né? Posso estar errado? É o Spark E nos quadrinhos, o que dá vida a ele é um deus pra proteger contra o irmão do... que é o Primus, né?
1: É, não é o correto? É. é isso, não é? Deus criando todas as coisas, não é? Exatamente. Deus criou os Transformers. Exato,
0: viu? Pronto, refutados! Acabou. Deus existe e Deus criou aliens inteligentes que vão chegar da Terra, Transformers.
1: Tá Mas
3: tem uma teoria que eu tava vendo que eles poderiam ser o que eles quisessem, tipo quando eles vieram aqui pra Terra. O
1: vibrador é. rotativo, né? <risos> Se quisessem. Falo com tranquilidade. Poderia vida. ser
3: isso. Uma
1: Mas... Air Fryer? Uma sonda
2: anal o quê? Uma <risos> Philips Valita. Cara, sensacional, <risos> Vocês
0: estão meio foda-se. Mano, ia ser o melhor o Transformers ser esses robozinhos aspiradores, velho. Do nada, ele tá indo, <risos> cansei. E aí ele tira assim, ó, vou jogar fora, volta,
1: e reencaixa e volta ali para casa. Ele se transformou num Philips Valita com 12 velocidades auto -limpante. Imagina uma máquina de lavar
3: louça, um Transformers. Ele estaria lá, puto, que merda, por que vou me transformar nisso? É,
1: é o avanço do capitalismo. Vai tomar no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara. Provavelmente, quando eles adentrarem a sociedade humana, eles vão virar utensílios de casa. Verdade, e aí a gente chega nos episódios de Black Mirror, em que se revoltam lá os, os
0: utensílios de casa com todos os Transformers. Verdade. <risos>
3: A gente tem um palho, eu e o João Vinícius. Imagina o nosso palho se transformando no, num, num autobote, mano. Que brisa que ia ser! Ele ia ser Bastinho, certeza, gordinho.
2: <risos> ia ser sensacional. A gente dentro e sendo triturado. <risos> ah, é pra costa ai ai, ah,
0: zé da manga é, nossa quando liga ele de segunda-feira, quando eu tiro ele da garagem mano, ligo ele a roda até faz um barulhinho assim eu tipo, eu, ei, carro segura, conta só ano que vem agora, não posso consertar nada o
3: uno do Sidney, todo branquelo lá, ia ser um autobot albino
1: é, o Sandero já virou um uno já <risos>
2: É uma variável. Uma
1: variável, uma variável. O meu, se ele se transformar num Transformers, ele só foge de mim. Não aguento
0: mais! <risos> Chega!
1: E sai correndo.
0: Você é um brinquedo! mano, mas só que nessa daí, nessas brisas, e aí Débora e Luísa já trouxe aí pra gente como que é a brisa de tipo, saiu ali e aí brincaram, né, de ficou na rua olhando. Eu quero sinceramente quem nunca assistiu Toy Story e tinha aquele brinquedinho favorito e ficava dando aquela olhadinha de canto de olho ali, só esperando. Vai, chapa mexe aí, mexe fa fala alguma coisa. É droga.
3: Quando eu era criança, eu tinha mais acesso a Barbies não sei vocês, homens. Eu
0: tinha também acesso a Barbies.
3: Eu tinha muita Barbie, muito e aí eu colocava todas elas em fileira E eu falava assim, pode se mexer Eu juro que eu não vou contar pra ninguém Pode, vai lá Você é maconha, amigo. Você é
2: maconha indo
3: pro Solóia. Conversa comigo, eu juro, ninguém vai saber, ninguém vai saber. Conversa comigo, tipo, carentais, trancando. Eu murecas. terei uma
2: amizade
1: finalmente! É,
0: <risos> terei... da
3: menina que Sofia Bullying, cara, não vamos entrar nesse pontos.
1: Eu pensando racionalmente agora, eu não sei se eu queria que os meus brinquedos ganhassem a vida, porque eles geralmente eram de ambientes de violência, sabe? Tipo X-Men, sabe, Batman. Essas coisas. Aí Mas eu...
3: será que viria na personalidade do personagem? Ah, viria. Ah, eu acho que não. O
1: Buzz Lightyear, quando ele acorda, ele quer ir pro espaço. É que os outros dão consciência pra ele. Você é
2: apenas um brinquedo. Mas
3: será que convivendo com você por anos, mano? Convivendo com você por anos ali, aí do nada. Ele, não, então eu vou me amostrar aqui pra esse ser humano. Será que ele não teria uma personalidade diferente, além do personagem dele?
1: Depois de um tempo, podia ser. Mas no primeiro dia, quando o Batman acordasse, ele ia achar que eram os vilãs de Gotham City. Eu ia chegar lá, só ia ter o Batman e os brinquedos quebrados lá.
2: Entendeu? Eu acho que os, os brinquedos que a gente brincava, eles vão ter a personalidade que a gente criou. Os meus, se eles tivessem vontade própria, eles seriam todos violento e eu ia me, me estraçalhar na porrada. Nossa. Era o que eu fazia. E eu desmontava eles, tá? Me Tirava a cabeça é. de um, colocava no outro.
3: Você era o vilão do Tom Stol, e você que era aquele menino. Era,
2: eu fazia um Megazord, mano. E eu, e tipo, quando era criança, eu, eu fingia que tava dormindo. Com a esperança deles se movimentarem. E eu ficava de canto de olho ali, tipo, mano, é maníaco, né? Você sou, sou um maluco ou todo? Ô Cid,
0: daí dessas, dessas daí, eu vejo que dessa, a conversa que a gente teve esses dias, de talvez no futuro mudar o nome, de Confusos e Perdidos, deveria ser
1: Somos Todos Loucos. <risos> Porque <risos> <risos> o negócio <risos> tá muito louco aqui, velho. Todo mundo tomou ácido nesse programa aqui.
3: Todo mundo tinha uma esperança de coisas sobrenaturais muito louca.
0: É, nessa daí que você falou de da personalidade, me lembrou um filme que é de 95, chamado A Chave Mágica, que o garoto ele ganha da avó, ou do avô que faleceu ele ganha um armário, e no armário ele guarda o brinquedo, e quando ele fecha e ele abre, o brinquedo sai só que eram pessoas mesmo, então tipo assim, o cara que era um indígena ele literalmente sai como se fosse tipo, sou um indígena mesmo, sabe, tipo, o garoto chega a reviver um servo põe o brinquedinho que é o para pro indígena chegar e matar o servo e poder comer. Tipo, mano, é muito louco, muito louco isso, porque já temos variantes, então, de brinquedos que saem com a personalidade, eu sou isso e eu não mudo, porque o, o brinquedo começa a conversar com o garoto e aprender sobre o mundo como o garoto tá. É muito brisa, muito brisa. Ele vê um gigante lá, ele não vê como, tipo, ah, esse é meu dono porque eu sou um brinquedo. Ele, tipo, não, meu Deus, é um gigante que surgiu, isso daqui não existe e tudo mais. Mano, animal, muito massa. Esse filme é muito legal. Você
1: desempelou ou oh, esse... Sim. Nossa, velho... Era um filme infantil... Infantil... Filme da
2: Sessão da Tarde... Que da hora, velho...
3: Imagina as crianças assistindo esse filme caindo da bolha de um jeito é, total, muito total.
2: trágico. Eu não tô brisando muito. Tem aquele filme também que é no, com o Arnold Schwarzenegger, não tem? Que ele é um... Herói
0: de brinquedo?
2: É, eu acho que é.
0: Fugiu da pauta. Mano, fugiu, mas só que, ó, vou ser sincero, é um filme que estava muito à frente do tempo, porque eles tinham jetpacks. Tipo, o Arnold Schwarzenegger vira o herói e é funcional a, a mochila dele que faz ele voar, velho. É um jetpack mesmo, porque o outro cara é vilão, se veste e tudo mais. E mano, e ele voa com o cara assim ó, pra ganhar o brinquedo. Muito mais.
3: Vocês são muito velhos, não preciso pontuar isso. Isso é coisa, mano, referências assim, eu nunca nem ouvi falar nisso, mano. O Warden Negra pra minha mãe era um ícone maravilhoso. Quando eu nasci, o cara já era velho. Nossa,
2: <risos> eu citei justamente porque eu achei que ia acontecer alguma brisa dessa. Porque eu era tão criança que eu nem lembro direito do jeito do filme.
3: Exatamente, Janiel. Estamos com você, estamos não eu, né? Porque não é da é nossa isso. geração o que passava na da tarde? Era aquele Ponte para que Era um filme triste, mano, credo. E é um
0: filme maravilhoso. Imaginação voando. Oh.
3: Maravilhoso pra quem? Mano, é um
0: filme que eu lembro que eu fui no cinema e meu pai odeia cinema.
3: Você assistiu Ponte para terapia no cinema? Assistir. Meu Deus do céu, João Vinícius tem 80
0: anos. Meu pai odeia shopping e tudo mais. Mano, ele foi e aí fomos assistir isso daí, ele saiu que o meu pai tava triste. Ele, caramba, a menina morreu. <risos> <risos> Ele tava na bad, na bad. A menina morreu, mas que bonito, né? Depois ele leva a irmãzinha, tudo vai. Mano, marcou meu pai, a terapia, sabe? E foi maravilhoso, eu adorava esse
1: filme. É um filme, tipo, infanto-juvenil, dá pra dizer? Sim. É um, com, com um final, assim, tipo, pesado. É, mano
3: gente, a menina morre, tipo, você tá assistindo um filme, ah, é um romance jovem que coisa linda, que coisa linda não sei o que, aí do nada a menina morre, ele vai lá atrás é muito triste, muito triste é, muito triste. é igual aquele filme lá que é daquele menino que tem o cabelinho assim,
2: de Mineuton <risos> de <me deu> <risos> mano, foi
3: de <risos> eles não tem nem 10 anos de idade ainda e aí eles têm um romancezinho assim, bem Bem puro, bem genuíno e tal. Nossa,
0: que ele morre... Por... O
3: menino morre por causa da abelha. De causa
0: da abelha, é... é... É meu primeiro amor, eu acho.
3: Mano, que triste, tipo, é pra criança assistir.
0: Nossa, meu primeiro amor com Macaulay Culkin, mano.
1: Antes das drogas. Ele é infantil, mas eu acho que o teor dele não tem esse teor divertido. É mais o lance da descoberta, não é? Sim, sim. É toda uma pegada relacionada, tipo, ao amor. O
0: primeiro amor mesmo, né? Tipo, então, o adolescente, assim... 12, 13 anos em que tem o primeiro contato, aquele amorzinho que ele não entende a palavra amor ainda, ele só começa a gostar. Mas
3: o pior é que eles não têm, tipo, 12, 13 anos, eles são bem criancinhas mesmo. Não, eu
0: acho que tem 12 ou 13, não é 8, não é 8 anos.
1: Eu acho que é bem criança mesmo, bem criança. Eles têm, os, eles têm 11 anos. 11 anos. anos. 11 anos eles têm.
3: Nossa, mas é bem, bem criancinhas. Porque, tipo, no filme eles parecem ter, tipo, 5 anos.
0: Já se engatando, então, quanto ao amor, Chuck e a noiva de Chuck. É o quê? Né? É. <risos> filmezinho aí, clássico, <risos> em que esse é interessante, porque ele une assim. Nós falamos de Toy Story, que não explico porque os brinquedos têm vida. Falando né, do Optimus Prime aí, dos Transformers, que são aliens. E aí a gente chega agora em possessão demoníaca, né? Que tinha que ele. o cara era um assassino e simplesmente tô morrendo aqui. Não mostra nem ele fazendo algum pacto. Ele só fala assim, tô morrendo e ainda quero matar mais. E ele <risos> engata. Tem um
3: pacto, sim. É, é,
0: ele é envolvido, né? Tipo, tem até um lado meio preconceituoso, porque envolvido com coisas como se fosse de voodoo no filme.
3: Ele é um serial killer, né? Aí, tipo, ele morre e o espírito dele vai pro boneco e aí, tipo, tem algum... Eu nunca assisti, eu odeio filme de terror, não sou adepta a nada, mas assim, o Chunky é que eu lembro Tipo, ele teve, assim, alguma coisa relacionada, tipo, a... Vudu. Não lembro exatamente se era isso. Eu assim.
0: estou pontuando, é Vudu. Vudu
3: é pra Jacu. Mas Vudu não é o que você espera.
0: Uma das.
1: Tem uma infinidade de magias, né, entendeu? Isso, uma delas é essa. O prender a alma também existe lá, os ritos e rituais. Se eu não me engano, é o assassino. Ele faz o ritual pra transferir o corpo, a alma dele, pro corpo do boneco. Ele tava sendo perseguido pela polícia, uma coisa assim. Isso, verdade.
3: Então, tem isso do Chuck lá. Mas, mano, do Chuck eu nunca gostei. Eu sempre achei uma história muito nada a ver. Nada, nada com nada. Aí ele tem um filho com um o What? Como assim? Não, não faz sentido em nada a história do Chuck. É
0: porque o, o Chuck também é um filme que entraria na linha trash, né? Então, aí por isso que tem o ponto da noiva do Chuck. Aí o filho do Chuck. Porque quando é filho, já é ele boneco, a noiva boneco. E ele tendo se trocado já porque ele morre e depois vai pra outro boneco pra ir depois ter o um filho. Então,
1: tipo... É, mas eu, eu acho que o, o primeiro, ele é ele é até redondinho, assim, em sentido de o direcionamento que eles queriam pro filme. Aí, depois é que eu acho que vira essa zona aí. Tinha filho de e novo de Chuck Mas, vale ressaltar que lançaram uma série recentemente, assim, que falaram bem dessa série. Isso. Na série, o que
0: muda é porque ele chega, vira o boneco e, embora ele seja um assassino e tudo mais, ele vira meio que aquele boneco com justiceiro, né? Ah, você pratica bullying com esse garoto que é onde eu moro, então ele mata meio que essa galera, ele não sai só, tipo vou matar e tudo mais, ele não tenta matar um moleque, tá ligado? Então tipo, eles já, já engatam para outro grau, só que eu não gosto desse ponto porque vem como se fosse assim embora, né, o pesado dele matando crianças por conta de bullying, ele chega ao ponto que é aquela redenção do, do, do assassino porque ele meio que, tipo, agora eu irei matar porque estão fazendo mal. Bem aspas.
1: É aquela dualidade. Mas acho que cai meio pro, pra comédia, né? Ah, sim.
0: Sem dúvida. E filme trash, mano. O filme trash é um filme que você vai assistir dando risada.
3: O que vocês fariam se tivesse o Chuck aí na casa de vocês, mano? Tipo, fosse literalmente um boneco. Porque eu consigo muito lembrar do, daquele filme Ted, que é o urso. Vocês já viram esse filme? Boa, boa. Sim.
2: Nossa, Nossa verdade.
3: verdade. É o urso que é tipo, o safado. Que é o
0: desejo. O garoto faz o desejo por uma estrela cadente e aí o urso ganha a vida.
3: Isso, mano, eu, tipo, eu consigo muito lidar melhor com o TED, que é tipo uma imagem fofinha, mas ele é um babaca. E ele come pessoas, tipo, ele transa. <risos>
1: eu acho que todo mundo concorda com você. É.
3: <risos> mas assim, o visual, porque se colocar em pesos... Mano, o Chuck ele é uma pessoa mais de boas em questão assim. Tipo, ele é ruim, ele é violento e tudo mais tal. Mas o Dead, o Teddy é um cuzão. Se fosse pra colocar ele como ser humano, ele seria o pior ser humano do mundo. Tipo, a pior espécie do homem seria o Dead. É,
1: eu acho que é assim, são pessoas que você consegue conviver. cusão a única diferença é que ele é de um, um urso de pelúcia. o Cuzão você tem, normal aí. Não,
3: mas ele é muito...
1: Agora, um psicopata assassino... Não, não dá. Você não consegue conviver. Você morre.
3: Mas o Ted é um pouco.
1: Mano, o Ted, você levaria ele para um rolê,
0: é. entendeu? Você olha e fala assim, vamos encher a cara hoje. E
3: ele sairia batendo em todo mundo. O Ted ia ser seu
0: melhor amigo, Debra Luísa. Não,
3: jamais, jamais. Ele tem, tem o filme lá dois lá, like, Mano, eles vão lá numa festa, no num negócio, tipo, o um urso começa a dar surra nos outros. Não, não tem nexo isso. É porque ursos são
0: cuzões, né? Por isso que nós temos aí já o ursinho pu. Mas estamos falando de boneco, estamos falando de possessão e temos aí Annabelle, que gerou vários, e Annabelle é também possessão demoníaca é um espírito lá, demônio mesmo e tal, e assim, com nós temos na vida real a boneca lá, né? Ela tá lá no museu do casal. Não faz sentido. Eu acho que ninguém tem discussões, não temos nada
1: Não, claro, claro que tem discussões Discute. Não, que discussão que okay. é? Como é que você tem uma boneca daquela e você mantém dentro de casa? Chapa,
0: aí eu vou contar uma história. Sendo que lá vem a história Minha mãe, ela tinha uma boneca da infância dela e bando, demoníaca a boneca sabe, tipo, careca, um olho já do abria e tudo mais, mano, tá na casa dela até hoje, fica guardado dentro de uma caixa e tudo mais, mas Banda. era perfeita assim, se um dia aqui, Confusos e Perdidos virar um, gente olhar e falar assim, vamos agora gravar uma pequena minissérie de terror vai ser essa boneca que a gente vai usar entendeu? <risos> a mãe vai querer dar essa boneca pra nossa filha
3: amor, pelo amor de Deus não jamais, assista. eu já falei pra ela,
0: que isso daí vai pro fogo, fogo do inferno, não vai não entra dentro da minha casa, meu irmão quiser, aí é com ele.
2: Mas comigo não virá. <risos> Caralho.
3: Eu não tenho, Eu tinha uma boneca quando era criança, que ela era do meu tamanho. assim Eu nunca fui uma pessoa muito alta. Sim,
2: aí eu concordo contigo.
3: Então, tipo, a partir dos meus 10 anos, eu parei de crescer. Ah! Agora eu entendi! Eu era menorzinha e aí eu tinha uma boneca que ela era do meu tamanho. Tipo, eu dançava com ela e tal. E aí começou... Ela era de abrir e fechar o olho. Aí teve um dia que ela tava com um olho só fechado e ela tava em pé. Ela tava plana, assim. E aí a boneca... Eu Mano, que que é isso? E aí, tipo, ela... Depois eu sacudi ela, tipo, ela abriu o olho, não sei o que Mas, mano, aí teve um bololô que teve que eu para pra minhas primas boneca botou, assim, três dedos da mão Que isso? Fala, Ai, não sei o que aconteceu, não sei o que Tipo, a boneca fazia esse símbolo aqui, ó Tem os, os dedos aqui e esse daqui, mano Era o símbolo direitinho, assim, ó, do capeta Você está blasfemando, meu Deus Puta que pariu, eu odeio, tchau, não quero mais essa boneca
2: Meu, tá. mas eu acho que, que é que nem o ponto que o João comentou da mãe dele aí eu acho que as pessoas, essas bonecas Mais antigas, né Tem essa aparência meio Mirabolante, né, porque a, as bonecas Mais bonitas, se eu não me engano, que eu a ter Foi depois da Barbie
1: Que não tem formato de neném, hein? é
0: É, porque eram essas de formato de neném, assim Essa da, da minha mãe mesmo, é nisso O cabelo deve ter sido perdido Porque como toda criança, quando ganha Começa a cortar o cabelo da, Do brinquedo, né, e então eu acho Que foi esse o fim que a boneca acabou recebendo E aí depois de, tipo, sei lá 50 anos tendo a boneca não tem muito como sobreviver, sabe?
2: E às vezes a pessoa fica com a boneca por afetividade também aí às vezes a pessoa dá de presente pra um familiar, um filho aí pede pra guardar, entendeu? Eu acho que deve ter sido o caso da Anabelle aí, né?
1: Só que assim... Você guardou a boneca, você levantou e a boneca tá sentada no seu sofá às três horas da manhã, eu acho que daí você tem que tomar uma atitude. Sim. É, é só isso. Mas qual seria a sua atitude, Cid eu, Ó, Primeira tentativa, eu ia tacar fogo e jogar fora. Tá. <risos> Se ela voltasse... Eu passava a escritura da casa pro nome da boneca e ia embora.
0: Mano, genial, né? Tipo, eu vou me livrar da Não, eu vou me livrar da casa.
1: E a casa é da boneca. Toma. Receba, tchau. Porque a, a gente no mundo capitalista... Tô fazendo papel do Cauã hoje. A gente no mundo capitalista, ela vai ficar pensando, essa propriedade é minha e eu vou ficar nela. Isso. Porque você pode perceber que os espíritos, eles adoram ambientes. Uhum. Entendeu? Eles gostam dos lugares. Verdade. Então você vai embora e deixa o espírito com a casa. Acabou.
3: Tem um filme que é, faz conexão com isso que o Sidney tá falando, que é o Boneco do Mal. Que é uma mulher X, é contratada aí pra ser babá de um boneco. Ah, ele
0: é novo até. Não é tão velho, né?
3: Não, não é tão velho, mas também não é tão novo. Tipo, não é no ano passado. Fiz, é, tipo, 2017, eu acho. Mas, assim, tem eu assisti esse filme, tipo, com um cozinho na mão. E depois, o, tipo, a história é que é contratada assim, uma mulher pra ela cuidar de um boneco, porque a velha que teve, o filho, o filho morreu entre muitas aspas, e aí só que assim, o boneco ele começa a ter tipo expressões, o boneco começa a se locomover tipo, ela, a mulher deixa, e ela entra no papel, tipo, ah, vou cuidar desse boneco aqui mesmo, e aí ela deixa ele na sala quando ele vai ver tipo, o boneco tá na cozinha junto com ela, aí no final do filme mostra que tipo, esse cara ele não morreu ele virou adulto, e ele tá tipo dentro da, é que é um castelo, tipo como se fosse Assim, uma mansão gigantesca E ele tá nas entranhas da parede Então, tipo, ele tem acesso a toda a estrutura Da, da casa E ele vai, ele entra, ele pega tals, E ele faz tudo, tipo, existe Sim, uma pessoa por trás disso, tipo, não é demônio Nada, nada. mas é uma pessoa Que tá lá, mas que, mano, é bizarro Porque, tipo, é uma pessoa que vive No subsolo, assim, como se fosse isso É muito, muito, muito medonho Então, um filme, assim, tipo tem até um o 2. Tipo, foi tão sucesso que tem até o 2.
2: Meu, você, fa você falando isso agora me fez lembrar de um filme de sofá. Acho que você já tá ligado qual que é. Que é um sofá que ele... Não, é... Que pariu, <risos> mano! sofá é um assassino. <risos> é isso. Acabou. É,
1: exatamente.
2: <risos> é isso, Podia tá ser uma merda. piada,
1: mas não é. Esse é não, o nome mano, do filme. Não é. Mano, tem uma cena do filme que tá tipo <risos> assim, um ex-namorado da dona do apartamento, dona do sofá, tá tipo olhando pro, pro, pra janela. Aí o sofá, ele levanta, ele olha pra Janela pro eslemorado assim
3: pelo janela.
1: O sofá olha. É. Olha. É olha. olhos. Ele tem olhos. Não,
3: ele não tá sentado no sofá. Não, não.
1: Ele é o, o sofá, ele levanta assim. Ó. Ele olha. Porque, que
3: merda de filme. Ele usa
1: as molas
0: dele pra matar as e pessoas. E o pior é que dessas brisas de ganhar vida e ser alguma coisa, nós temos o filme O Pneu Assassino. Então já que a gente tá falando de objetos ganharem vida, Nossa. o
2: pneu assassino só se doente, aí desse daí também. Caraca.
3: Agora eu tenho uma pergunta, porque sempre tem que ser o um objeto relacionado a assassinar. Qual é o tesão do ser humano, de tudo que tem, matar os outros?
0: Porque não ia ser legal.
3: Não, é, tudo tipo, bem. Existe... O
0: sofá produtor de sorvetes, entendeu? <risos> eu,
1: ninguém ia ver assim, a história do sofá que quis ser sorveteiro. Você queria ver uma sessão de terapia com sofá? <risos> aí a pessoa deita no sofá.
3: Puta, seria muito massa. E pra
1: fazer Terapia. O
3: sofá é um divã, <risos> e aí o sofá te abraça, tipo, não, tá tudo bem, não sei o que, ia ser lindo, mas não, sofá era é assim, E
0: o sofá entra em crises.
3: Você
2: é um brinquedo!
0: Já falamos então sobre esses filmes e em que a criaturinha, o brinquedinho ganha. Então eu acho que aquele Pequenos Guerreiros. Filme
2: Maravilhoso! que aí
0: eles ganham vida, na verdade, por conta de tecnologia, então fica aí, mantém, provavelmente só eu e o Sidney lembra, talvez um pouquinho o Joniel e seguimos, mas só que aí e nem vou falar de Megan, que é até recente e tem a dancinha no TikTok quem é do TikTok já viu mas alguém já
3: assistiu Megan aqui desse grupo? eu não
0: assisti Megan, nem sabia sobre a existência eu disso. nunca
3: assisti Megan, a gente não tem lugar de fala pra falar, mas
0: o ponto não é ter lugar de fala o ponto é falar que tem uma boneca do tamanho real, pique boneca da Eliane da Xuxa, que lançaram nas épocas delas. E essa boneca, desse, nesse filme, ela dança. E arranca também a orelha do boneco. Do, não, do mas boneca. ela
3: não dança. Ela dança nessa parte. Aham, Cláudia, senta lá. Mas até aí, Michael
0: Jackson também só dança em um clipe lá, como zumbi. E os zumbis dançam também. Ficou, marcou. Uma brisa louca, que vem nessa questão de, tipo, pra gente sair um pouco, que eu acho muito legal, uma noite no museu. Que os bonecos ganham vida, eles mantêm certos pontos de personalidade, nem todos mantêm a agressividade dessa personalidade. Mas só que, meu, vamos ser sincero. Isso daí, se acontecesse, ia ser uma loucura, tipo, absurda. Absurda. Porque, por exemplo, você imagina um mamute ganhando vida e durante a madrugada ele tá andando, ao mesmo tempo em que tá ali o personagem que é do Monteiro Lobato e o outro Machado de Assis discutindo, tá ligado? Ia ser, tipo, mano, muito louco.
3: Seria aquela casa que tem em Nova York, a casa que tem as... Tata de cera lá dos artistas. Mano, pensa que brisa seria se aquela, aquele lugar tivesse vida. Seria o Michael Jackson conversando com o Charlie Chaplin e a Miley Cyrus. E a Madonna ao mesmo, ao mesmo tempo. Ia ser muito brisa.
2: Isso é ia ser interessante. Imagina
3: rana. que papo! que ia sair disso. Tem uma casa lá em Nova York. Tem outros lugares também, se eu não me engano. Mas que tem os artistas, mano. Tipo, é... E a Lady Gaga, ela é o lustre desse lugar. Eu tava vendo um vídeo e aí, tipo, a roupa dela, que ela já usou uma roupa de look, de, de lustre em um certo momento aí dos festivais da vida, em Capete Vermelho, ela, tipo, veste uma roupa de look, de... de lustre. Meu filho! Tá difícil hoje, hein? E aí colocaram ela como o lustre do bagulho nesse dia. Imagina a de ter no dentro desse negócio. Ela estaria eternamente presa no teto. Ia ser horrível. Eu não queria
2: ser essa pessoa nesse momento. Eu, eu fico também pensando co como é que fariam, porque certamente se museu só ia funcionar de noite, pro público ver e poder conversar com essas pessoas, né? Eu queria eu imaginar como é que ia ser para convencer eles a ficar dentro do museu, né? Porque depois que eles saem do museu, quando tá de dia, eles morrem, né?
1: É interessante porque nem tô Todo mundo mantém seus aspectos, até as criaturas selvagens. Tipo, tirar anossauro rex vira um caramelo.
0: Sim, nunca é um caramelo, porque nada mais justo. É o que nós temos aqui no Brasil e é o que a gente gosta. Mas
3: eu não queria trabalhar, não, num, num museu desse, não. Imagina recolocar todo mundo no lugar. Se bem que eles voltavam sozinhos, né?
0: Eles voltavam sozinhos. Eu trabalharia, mas eu não trabalharia, por exemplo, num museu de cera. Porque, por exemplo, também tem umas... Dependendo do museu, eles vão pra aquelas meio de terror. Então tem uns cara noia louco. Não trabalharia Nada relacionado a terror Se fosse um museu do Ipiranga,
1: eu iria Beleza, vamos lá Eu não trabalharia não, nem fudendo Tem, Mano, eu fui no museu de cera aqui no Quando eu viajei pra, pra Fãs do Iguaçu Mano, tinha estátua do Fred Tinha estátua do Jason Pelo amor de Deus, jamais
3: Pra quê? Mano, eu pergunto Eu sempre me pergunto Quando essas pessoas começam a inventar essas coisas Pra quê?
1: Tinha o que, que a gente acabou de falar? Tinha lá eles iam ter que contratar um segurança por noite Não, fora os processos, né, pra explicar o
0: tanto
2: de assassinato Ou de pessoa louca saindo daí O bom é que o seguro, o seguro de vida ia estar tá garantido também, né
3: Mas que vida, que vida que a pessoa quer ter É que não é
2: pra ela, é pra quem ficou pra trás <risos> Os parentes
3: Quer dizer, já tá matando a pessoa que se inscreveria lá pra vaga A 10 mil por noite, opa, agora E você nunca mais voltou Um brinquedo!
1: Vamos aí para um momento legal. Eu só posso fazer só uma menção, a Rosa? Não. Antes de... <risos> pode. <risos> claro que Depois pode. Depois é dessa eu
3: não faria, Sidney. Mandaria a merda.
1: Tem a ver com o tema. Eu até parei na segunda temporada dessa série, mas ela é muito boa. Que é uma série chamada Cervante. Tem a ver com o tema, mas não vou falar porque é muito spoiler. É, é da hora assistir e ter o um impacto durante a série. Tô
0: ligado qual que é, que é a que temos o Ron Risley lá participando, não é? Isso. Pelo nome eu não lembrava, mas eu imaginava que seria essa, essa série aí é noia eu não assisti, mas eu já, já li sobre você fica meio what? what? bom, seguindo, vamos para aquele momento
3: hora do bate bola
0: ah, tá bom. <risos> bom. sensacional então, chegamos aí nesse delicioso momento e eu vou perguntar pra vocês, o que daria mais medo? Um boneco vivo do Chuck ou um boneco vivo do Fofão, em que na época falavam que já vinha com a faca no lugar da
1: cabeça. Você tirava a cabeça, tinha ali a faquinha. Fofão, mano. O, o boneco ia fazer assim, ó, puxava com o próprio cabelo e já te matava assim, ó. Eu já te matava. O louco. O Fofão, fora que o Fofão já era bizarro bizonhento. Nossa. Mano, absurdo. Quem inventou
0: que aquilo era pra criança, velho? <risos> Quem foi o gênio <risos> da televisão? Os pais dos nossos papais, que já tinham problemas psicológicos e não tinham psicólogos na época, olharam e falaram assim, isso é top, vai solidificar a personalidade dessa criança. E aí vinha com esses
2: demônios aí jogados. Mano, é tenebroso, velho. E sem contar que Sim. tem as versões da carreta furacão, né? Isso. tá falando da versão original. Né? <risos> é, a gente já tem o correndo. Tem um
3: boneco novo que ele é azul, com as mãozinhas e os pezinhos amarelos e ele tem uns dentão. Que
0: coisa horrorosa! E
3: tem na Paulista, nossa, esses dias eu fui na Paulista com o João, nossa, tá vendendo a pera tá famosíssimo esse boneco, eu não sei se é um desenho, se é uma música. É de um jogo. É de um jogo. Meu, eu morro de medo, morro de medo desse boneco. Eu não sei porque, ele me dá um negócio ruim, teve esses dias que meu aluno, ele trouxe esse boneco, eu me caguei de medo. Eu falei, você não vai brincar com isso hoje, você vai pegar um carrinho, eu vou te dar que você quiser, mas você guarda isso dentro da sua mochila e só tira de novo dentro da sua casa. Eu jamais, na minha vida, daria esse boneco para qualquer pessoa. Nem para meu filho, nem para quem eu goste, para um adulto. Aquele boneco é extremamente amedrontoso. É uma coisa, assim, demoníaca muito forte.
2: É esse aqui que eu mandei no chat, aí? É, é esse geral? mesmo. Nossa, é esse aí eu mesmo.
3: tendo uma crise de
1: medo aqui agora. É mas rosa. que
2: porra de boneco é esse? Meu, que de boneco é de desse para uma criança, cara? Esse daí
1: veio
0: da mesma linha aqueles jogos, que vai ter agora os, o filme, que temos o ator que faz o Pita dos Jogos Vorazes, que é aquele Five Nights at Freddy's. Então, tipo, é a mesma linha, só que o desse daí, eu não lembro o nome, mas é de um jogo que é uma fábrica, e nessa fábrica tem vários bonecos também. Só que qual que é a pira? Na fábrica tinham crianças, pelo menos eu vejo assim, as tirinhas, né, como se fosse um HQ falando, e todas essas crianças participaram de experimentos. E aí, cada criança que morria, de uma certa forma, acabava virando esse, ou o adulto que morria, virava um desses bonecos. E no jogo é meio que isso, você tem que escapar da fábrica e você é uma criança que tem esses bonecos aí endemoniados. O
2: nome do jogo se eu não me engano é Huggy acho que é o nome do boneco. Isso acho que é. Mas
3: é de terror, né? É
2: de terror. Tem
3: um episódio Black Mirror que é o meu episódio favorito de todos os tempos. Tem essa, esse episódio de Black Mirror, que é essa mina que vai no museu e tudo mais, ela meio que vai se vingar do, do criador, desse museu, porque o pai dela que tá sofrendo na cadeira elétrica é como se fosse uma inteligência artificial do pai dela e tudo mais, aí ela meio que destrói isso, bota fogo e tal, mas assim dentro do museu tem vários várias flores do tal e tem justamente um que é um ursinho de pelúcia também, novamente, e é a mente da, da mãe que fica dentro do ursinho de pelúcia ali, tipo o filho cresce, não sei o que, tudo mais com esse ursinho, aí a partir do momento que ele cresce ele não quer mais saber, só que ela tá enclausurada ali dentro daquele ursinho, é muito muito, que muito, muito, muito bad. Esse episódio, assim, tipo, é só no abaixo. Você não
0: gostou, João Vinícius? Não. E depois dessa, daí não irei. Transformers, gente. Beleza. Transformers nos Estados Unidos, carro lá, pá, de guerra e o caralho. E se fosse no Brasil? Sinceramente, vai me dizer que não teríamos, finalmente, Fusca preto caminhando pelas ruas aí pra se transformar num Transformer do caralho. Mas aí, eu acho que aqui ia
1: ser roubado pro lado do dos, dos Transformers. Dos Autobots. É, dos Autobots por causa do, do nosso aparato militar aqui, sabe? Porque eles iam copiar o nosso tanque aqui 62. É, de 62 ia soltar muita fumaça. <risos> Não que nossos busão que eles iam copiar, porque com certeza o Optimus Prime ia ser o, o busão ali do... O Optimus ia ser o caminhão
0: que levou o mano garrado. Que levou o homem garrado lá. O
3: caminhoneiro.
1: O Optimus Ia ser esse caminhão. Aqui a gente ia ter uma inversão. Os Transformers aqui, eles iam, eles iam ser antipatriotas, então. Certeza, certeza. Eles iam olhar e
0: falar assim: beleza, eu vou ser o carro popular. Fusca e Uno, o Optimus ali,
1: pá, vindo. Puta, tá, mano, o, o Uno com escada no então, teto, quando o da vivo, <risos> velho, ia ser imparável. Mano, ele ia pegar a escada e ele ia ficar,
0: tipo, fazendo altos rodopios com a escada. Ia ser monstruoso, monstruoso,
3: velho. Certeza que se tivesse Transformers aqui no Brasil, eles iam ser CLT. Certeza, iam arrumar alguma profissão pro Transformers fazer. Certeza. Ah, vai botar um catavento ali na, na serra, vai fazer um negócio tudo mais. Coisas que nós, pra nós é muito difícil. Eles iam ter alguma carteira assinada, ia ter a carteira assinada do Transformers.
0: Ele ia ser o, o, a CPTM lá. Ia, eles ia, iam. Ele...
3: Ia, ia ser a CPTM, agora vamos levar todos para o trabalho.
1: Eles iam virar Uber. Nossa
3: Nossa, <risos> muito!
1: Não
2: porque eles não se enquadram na categoria, né? Não,
1: mas tem a Boozer, que é de ônibus, por exemplo. Mano, ia ser maravilhoso. É, triste fim do Transformers do Brasil,
3: né? Virou. Uber. E se
0: fosse pra dar vida, embora a gente tenha comentado, da vida aí no museu, no museu, vocês imaginam aí o Museu do Futebol. Aí eu trago pra vocês dois Neymar aí do mundo. Como é que funciona? Três, né?
3: Porque os Stozer deles. Não, tá o Sosa do Neymar
0: tem vida. vários, né? A gente tá falando dois com a personalidade de Neymar. O
1: Pelé falando merda de novo? Não, pelo amor de Deus mano. Maradona Você
3: tá falando mal do Pelé, cara As pessoas que são do futebolismo aí Vão te xingar muito forte gente.
1: Não, eu não tô falando da habilidade do futebol A gente concorda que o Neymar sabe jogar futebol Só que ele é melhor quando ele só joga futebol Do que quando ele abre a boca
3: O Neymar sabe jogar futebol
1: Ele sabe cair no futebol Ele é um dos maiores jogadores da seleção brasileira Ele passou o Ronaldo Fenômeno em número de gols marcados na seleção hein? Olha
0: o fãzinho do Neymar aqui Não
1: sou fã, eu quero que ele, a gente ouviu eu quero que ele vá tomar no cu nem mais ele é nem
3: marcore
2: ele é nem marcore é nem mais cor.
3: nem mais, nem mais etes. ele é um adm o Instagram do
2: clube <risos> do Neymar aí, aí vai ver o seu fã-clube delegado escondido do é, ele, um blog do Neymar,
0: é, sabe, falando é, é, é,
1: é. Ah, droga, eu tatuei <risos> ele aqui na minha bomba cara.
3: você me criticando de ter colocado o Transformers, pensando na tatuagem do Transformers, ouvi né? essa
1: informação uma vez, não precisei ver ela 15 vezes
0: <risos> Sei, sei, ouviu uma vez em cada uma das redes ele
3: assistiu da
0: bola Só pra ouvir falar bem, o craque Neto fala bem do
3: Mas eu acho que teria muito brilho os Transformers aqui no Brasil. Eu queria muito pegar, tipo, saber que eu estou dentro de um ônibus, mas na verdade é um Transformer. Ele ia se transformar.
1: Ele vai quebrar.
0: <risos> ele vai parar. Mas, mas se... sabe qual que ia ser o pior? Ele não ia quebrar, ele ia tirar o emprego do motorista de ônibus, porque não ia precisar do motorista. É exatamente. Pode que... <risos> Os Transformers iam quebrar o Brasil porque ia tirar emprego. Nossa, ia ter um levante contra os Transformers. Ah, oh, Transformers, Ubers, não queremos.
3: Ia, ia ter a greve contra os Transformers.
2: Aí, ó. Mas eu acho que aí os Transformers também tirariam a capacidade da Uber de trabalhar aqui também. Né? A Uber ia entrar aí, se preocupar não. Ela
1: ia dar o um roteiro pro Transformers. É verdade, o GPS. Ia dar o creio. Ia existir as
3: carteiras, o motoristas. A Uber
1: ia ganhar fatia. Aí a guerra ia ser entre a gente e os Transformers. Mas tudo ali, orquestrado pela Uber, e pelas grandes corporações ali, A máscara de
2: ônibus <risos> A gente já tá nessa
3: E se fosse os Transformers daquela moto Que acabou de passar desgraçada fazendo barulho Será que ele ia ser do bem? Não,
1: esse ia ser o Deception
3: Essas motos que passam aí eu tenho certeza que é do mal Não ia
1: passar nos no, <risos> no Decepticons da Blitz e iam parar essa ia guerra. Mas shots. a
3: Blitz seria comandada pelos Transformers, tipo não ia fazer sentido nenhum colocar Transformers. Transformers
0: todos e a Blitz ia parar os, os Decepticons, iam ser a Blitz e aí eles iam parar as motos, porque as
1: motos são como os banhistas
2: e as lanchas são como os jet skis e os banhistas
3: <risos> são como os pedrecos
1: meu Deus, pelo amor de Deus, segue essa pauta,
0: por favor.
3: <risos>
0: Embora que uma das participantes tenha dito que não, mas só que, mano, Megan, se fosse no Brasil, ela ia dançar funk. É sem dúvida alguma, no único momento já que pontuaram, que só foi nenhum momento e ela ia andar com uma peixeira pra cima e pra baixo, ia ser só aquela peixeira ali, porque ela usa uma navalha daqueles cortadores de papel e aquela não precisa disso, ela para numa casa do norte, compra uma peixeira boa, braba, e é isso essa ia ser a arma dela
1: véio. ela ia dançar funk, não ia ser passinho? pode ser também o passinho do romano, Faz
3: o passinho do romano.
1: vocês generalizam muito não? ela ia dançar
2: funk usar o chapéu de lampião e uma peixeira Talvez fizesse é a dança do TikTok,
1: hein? Eu
0: claro acho. Ai que não. <risos> Mais jo jovial, né?
3: Só porque a do Brasil eu acho que ela não seria exatamente aquela essência brasileira. Tipo, a gente tá no Brasil aqui, a gente dançando. Sai... Ah, a essência brasileira tem pouco aqui. O time que estamos. Mas aí tá falando. errado, então. Então eu jogo
0: a mega no meio de Sergipe, tá? No meio lá daquelas partes, daquelas áreas em que tem só o dono ali. E aí ela tá lá com uma peixeira e o chapéu de lampião. <risos> pronto, Janiel. Conseguimos. Já <risos> que eu preciso ser muito específico. Tá, bom, tá, ótimo. Então é isso aí. Entendeu? Eu acho que é isso.
3: Na minha visão, a Megan, ela seria, tipo... Porque a Megan, ela é como se fosse uma pré-adolescente no filme, né? Ela, tipo, ela não é criança, né? Eu
0: acho que entraria ali pros 10, 11 anos.
3: Então, então eu acho que, assim, a Megan ela é pré-adolescente, então ela quer fugir de tudo e é comum. E isso que a gente citou aqui agora é, tipo, tudo que é comum aqui pra gente no Brasil é normal. Mas Mano, eu tenho isso. Né? Eu
1: acho que ela ia pra dancinha do TikTok. Porque Sim. eu sou o cara que eu olho pro TikTok e vejo as dancinhas e falo: Ah, pô, TikTok não. Mas é
3: porque você é velho, nem assim, Tipo, não, isso aí. Não, mas assim, você nega.
1: Aperta o TF4 de novo aí, Débora, só pra ver o um negócio. Vai
3: cagar. Começamos a discutir. Toda
1: hora essa discussão, cara.
3: Começamos do ponto em que eu e Cid Sid começamos a discutir. Para você, aquele espectador que você não sabe, ouvinte, eu e Cid de sidocas, nos odiamos
0: isso por conta de mim, porque ambos me amam porque ele
3: tem um caso com o meu namorado <risos> para, 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 para para tudo aí e ele jura pra mim que ele é mais importante na vida do meu namorado do que eu vamos
0: parar com essa fofoca aí, porra <risos>
3: Mas então, Cid sidocas eu não acho. Os TikTok hoje em dia, para o jovem, é uma coisa extremamente relevante entendeu? É como se tipo, eles estivessem lendo um jornal. Eles não abrem o um jornal para ler sobre as notícias do dia. Eles entram no choquei para saber.
1: Mas você criou a contradição. O TikTok é a coisa mais importante para o jovem. Aí a Megan, vai para ser contra os jovens, ela vai, não vai usar o TikTok? Não,
3: não foi isso que eu falei. Eu falei que ela seria contra o Brasil Core, que a gente tá falando aqui no podcast tipo, ah, shortinho funk não sei o que e tal ela ia fugir disso, que é exatamente o que o jovem faz, ele foge disso o
1: funk é do jovem, é da periferia é algo atual
3: tudo bem, mas assim, o quanto que você abre seu tiktok e tá lá, tipo, 12 milhões de curtidas numa dança de funk não existe, ela ia, tipo, pro igual tá hoje, que é da
1: Rihanna ela tá lá no clipe do Condizila lá, com 100 milhões de visualizações nossa, toma essa invertida tome, nada
3: mesmo, <risos> ela ia eu ia dançar aquela música que tá da Rihanna lá, famosa, e ela ia ser esse tipo de trend. Um
1: retorno da dança, porque essa dança é antiga pra caralho. <risos> Eu vou mudar porque no Brasil ia ser Anitta.
3: Tudo bem, porque todo mundo hoje gosta é. de Anitta.
1: Eu não. não gosto, mas o jovem vai gostar porque ele é do povo. Né? <risos> Você <ser> velho! Você é velho! Viu? É isso que eu tô falando. Eu tenho razão. <risos> A visão de idoso.
3: Não, não é você Bom, tem mas você tem razão.
0: Mas vamos seguir aí, né? Que, já que essa briga aí ganhou tantas proporções, você que está nos ouvindo, vote em quem você vota, que está certo. Débora, Luísa ou Cid Sidocas, interaja com isso aí nas nossas redes sociais e diga pra gente. Gente, aí vem um outro ponto. De todos, todos esses universos aí que nós acabamos comentando, qual deles que pra vocês, vocês gostariam de ter? Toy Story a gente comentou pouco, mas é válido. Os Transformers, os de terror, vai que tem algum louco. Qual deles aí que vocês olhariam e falariam assim, mano, queria ter essa realidade aqui?
2: Noite do no Museu, cara. Porque depende do museu, tá? Não seja todo, mas, por exemplo, você vê, tipo, entidades. Tipo, vai, sei lá, tem uma estátua de Jesus Cristo. Mano, imagina que foda você poder conversar com Jesus Cristo. <risos> é muito religioso, mano. Ei, Daniel, por que você quer conversar com Jesus Cristo? Só pra saber que você é um pecador imundo. Cara, é, por Imagina a brisa conversar. Apareceu
3: no TikTok esses dias falando assim: Você prefere um milhão de reais ou um minuto de conversa com Jesus Cristo? Um
0: milhão de reais.
2: Isso é pecado, viu?
3: Jovenícios não esperou o cara dar um tempo pra escolher ele. Um milhão de reais,
2: um milhão de reais. <risos> Quem não escolheria um milhão de reais, não é mesmo?
3: Você, Daniel, por que você quer conversar não, com Jesus Cristo? Não, eu escolheria
2: um milhão de reais.
3: <risos> Você é Um
2: brinquedo Isso ia ser foda, tipo, porque ele ia entrar em choque Mas ele também, tipo, ele ia ter noção Do quê? Que ele não tá no, na, na época dele, ele tá numa época Futura, e tipo, as pessoas caracterizaram Ele como uma pessoa, tipo, que ele Não é, tá ligado? Mas aí
0: Eu tenho um ponto muito pesado Quanto a essa sua, essa sua visão, Junel. Porque assim, se nós dermos essa liberdade De que Jesus viria Como essa divindade existente a estátua de Zeus que tem lá na Grécia, ia olhar pra si mesmo, ia olhar e falar assim, eu também sou uma divindade. Isso daí, talvez, geraria muito mais críticas e quebras do que realmente você virar e falar assim, vou falar com Jesus, porque daria vazão pra todos esses que já foram reais em algum momento, em alguma época, olhar e falar assim, opa, mas eu também fui real, Sim. eu também existi E aí, <risos> velho? E aí? O negócio ia ser do caralho. E concordo eu... com o Jodiel, Eu queria primeiro <risos> os guerreiros lá, os pequenos guerreiros. Que eu queria bonequinhos inteligentes falando comigo de um bichinho que só tem um olho e só e três pernas. Mas agora eu quero isso. Eu quero uma noite no museu como realidade.
2: Mano, imagina, cara, a possibilidade, velho. Ia ser muito caro. Caralho,
0: maior, cara. velho. não, o foi uma máquina, uma máquina agora. Mano,
1: ó, é isso. Tipo assim, se eu colocasse uma estátua de um de um ser que é comprovadamente fictício. Tipo Cthulhu? cutulo? Exato.
0: Mas só que aí que tá, teria uma estátua de cutulo. Dentro de um museu, a gente está falando nessa linha que eu sigo. Tipo, não é toda e qualquer
1: estátua que ganha uma vida. Seria as estátuas tipo que estão dentro de museus, assim. Vamos pôr. Não, um sim, sim, linha. mas dentro desse museu eles fizeram uma parte baseada interações no interações fictícias,
0: por exemplo. Tipo o um museu do Lovecraft. Você tá
1: querendo Exato. dizer. Exato. Entendi. O museu do... No MIS, aqui em São Paulo, eles fazem exposições temáticas em uma parte do museu. A imagem esse mês, fizeram do Lovecraft. Aí colocaram mais... do Star Wars. Pode ser. Aí fazem, só que assim, tipo, de uma criatura como o Cthulhu, que não foi personificada em ninguém. Tá. Tipo, alguém fez uma personificação do Cthulhu numa estátua. Uhum. O que que ia acontecer? E aí que entra. Porque essa brisa ia ter o um papo, não do Cthulhu, porque o
0: Cthulhu ia deixar louco todo mundo vamos seguir, de que eles vêm e tem as forças do lugar deles mas por exemplo, ia ser um do, do Star Wars por exemplo, ia ter o Obi-Wan que ia pegar o sabre de luz e ia sair brigando e tudo mais, eu acho que ia ser pelo peso mundano em cima daquela imagem, não ia comprovar nada, parando pra pensar nessa sua linha de raciocínio, não ia comprovar a relação de Jesus ou de Zeus Poseidon ou não ia, porque justamente o peso que as pessoas colocaram em cima daquela imagem o ser e absorver. Porque numa noite no museu, eu acho que não me lembro se no 2 ou no 3, mas tem isso, tipo, no primeiro mesmo, tem uma estátua, tem dois, que são dois chacais gigantes representando Anubis, e eles não falam. Eles só são ali, buf, somos guardiões do faraó. Então, teoricamente seriam entidades divinas ali sendo representadas, e não é por isso que eles estão fazendo um levante dos mortos, como se fosse o filme A Múmia, né, que eles levantam os, os exércitos de Anubis pra destruir o mundo, então eu acho que ia, ser, ia trazer toda essa existência monstruosa vamos chamar, é monstruoso você parar e pensar que poderia Jesus Zeus e Odin, tá caminhando os três ao mesmo tempo no mundo, né mas só que ao mesmo tempo eu acho que ia vir nisso, a personalidade do que a humanidade jogou em cima daquela imagem, ou seja Jesus em cima das águas e Dionísio fazendo vinho, é O
3: que eu falei no começo, tipo, dos brinquedos Será que os brinquedos seriam a personalidade do personagem que eles têm? Ou será que é a personalidade que a gente deixou que eles estivessem, tipo, observando as nossas atitudes, usando eles como os brinquedos? Então, tipo, eu acredito que nesse ponto aí, mano, seria. Pensa assim, que, igual, mais sato de Jesus, o Cristo Redentor. Pensa o Cristo Redentor Tomando vida, mano. O quanto de coisa que ele não já viu, várias pessoas já subiram lá. Ele
2: só ia embora. <risos> ele vira a próxima com mais
3: É, ele. Mano, chega porque ele viu ali, tipo, que as pessoas estão ali, não pra admirar que é o Cristo Redentor, que é um monumento e tudo mais. Você tá? lembra pra tirar fotinho, postando no Instagram, tipo, ele teria ciência. Porque se, ou então, trago outro ponto, se o despertar não foi naquele momento, porque enquanto é, imóvel, enquanto estátua, enquanto inimaginável, tervido ou não, tava apagado. É, foi realmente, todo esse tempo, um estátua, falando do Cristo Redentor em si. E aí, a partir do momento que cria essa consciência, ia sair louco, tipo, o que que tá acontecendo? Quem eu sou? O que que eu tô fazendo? Eu sou do que Então, é, tipo, são duas vertentes. Tipo, o estou consciente enquanto objeto e agora tomei consciência. E aí, trazendo isso pra, pra o que vocês estão falando. Essas estátuas tomando consciência no momento exato de que elas começaram, tipo, apertei. Hum, então, tipo, mano, seria maluco Elas dariam na parede e se quebraria. E, tipo, morte. Morte daquilo que acabou de ter consciência. Ou não, então. Pô, eu tô tendo consciência desde quando fulano de tal me fez. Desde a época. Então, tendo a sabedoria de que algo está acontecendo à minha frente, mas estando em model, é uma prisão, é uma claustrofobia ali inimaginável. Ia se jogar contra a parede. Tipo, chega, chega. Acabou.
1: É, então, é, eu acho que eles... A, a consciência vem a partir do momento que eles ganham vida. e Só que todo, toda a personalidade vem das expectativas que as pessoas põem em cima da figura ou do construtor da estátua, né? Eu acho que ela não é uma coisa muito bem definida numa noite no museu. É porque... Uma à noite no museu, ele
0: trabalha até uma coisa que a gente não tem, que é a questão do tipo a magia egípcia então tipo, ele vai pra um lado que aí ele não precisa explicar tanto porque ele vai pra magia, então tipo isso daí, ah, não vou explicar porque é mágico mas vem em preceitos ali visões egípcios e aí acaba fugindo porque dá uma liberdade ali pra história, mas não necessariamente algo que no, nos dê respostas, né? Uma
3: coisa que eu sempre tive pra mim, desde quando era criança que as coisas, todas as Objetos possuem sentimento yeah. Mas tipo, não consciência, sentimento Ah
2: não, aí não Tipo,
3: se você bate uma porta, nossa, a porta sentiu dor Amiga, ah. não tem como se te defender Se você, tal coisa, nossa, sentiu dor Não sei se é porque eu machucava minha mãe Chão, velho, não sei o que tá, Carreguem comigo até hoje Hoje eu acho que uma tapoer tem sentimento Que viagem é essa, velho Pô, botei um negócio que manchou a tá A tupperware tá triste comigo
1: Tá brincando comigo né?
3: Parece que tudo ao meu redor tem sentimento Dos objetos
0: A partir da... Do... Do, do próximo episódio, depois desse Confusos e Perdidos ganhará um novo nome chamado Somos Todos Loucos <risos> <risos> E
3: deveríamos estar dentro do Os ofício.
0: participantes deveriam estar no manicômio não libertos em sociedade Um pouco droga,
2: um pouco salada
3: né? <risos> Você é um Brinquedo
0: sinceramente, que brisa louca, louca demais tudo isso, e um assunto maravilhoso maravilhoso, mas Cid, você não falou qual que
1: você gostaria de viver cara, eu, pra encortar, eu acho que eu ia numa noite no museu também, é, mas depende não ia ser qualquer museu não porque eu não ia gostar de ir na Pinacoteca mas é mais a parte histórica do Brasil porque ali estão uhum. tá, endeusando todas as figuras históricas, que a maioria são filhos da puta né a, a parte da monarquia ali, aquele romantismo Aí vem aquela galera falando todo o clichê que a gente criou no... Em cima, né? É, a gente criou em cima, tudo que é ensinado no ensino fundamental e ensino médio, contado porcamente, eu ia morrer. Eu ia derreter, meu cérebro ia derreter de novo. E pra que todos saibam, a primeira metade derreteu no episódio passado. A outra metade que sobrou ia terminar de derreter. <risos>
3: e tá muito bom. Né?
1: Exatamente. E o seu, Débora Luiza
3: Eu tenho total um contraponto, tipo, de tudo isso. Eu não queria nem viver em nenhum universo, porque eu estaria preocupada em todos eles.
0: Mas a pergunta a
3: dúvida não é essa. Mas eu tô respondendo. Cavalo. Viver no mundo Transformers tipo, em quais condições seriam isso? A gente teria que conversar muito sobre achar um, um, um momento em que os Transformers seriam úteis pra sociedade em que será que seria segregado? Tipo, Poucas pessoas teriam então igual. Tem lá o Sam, ele tem o Bobopi, mas outras pessoas continuam tendo carros normais. Então, tipo, tem o Optimus que é um caminhão, mas ninguém pilota o Optimus. Ele é livre, de certa forma, né? Ele tá ligado a questões do governo e tudo mais. Né? Mas assim, mano, imagina imagina que todo carro do, do, do Brasil é um Transformer. Mano, tipo, não daria no trânsito.
1: Um olhando o outro na contramão, assim, os dois parados assim, eu vou te pegar. Espera <risos> aí.
2: São Paulo. Meu Deus.
3: Simplesmente ia começar a sair andando. Ia sair os Autobots tipo, da porrada. Você não deu <risos> Eu dei sim. Já pensou, mano? A gente faz uma viradinha e o João Vinícius, quando ele vai me buscar na escola. Mano, terrível, terrível. Aí vem uns carros no aleatórios. Imagina se fosse Transformer. Simplesmente o nosso paliozinho ia levantar e ia xingar ia ser porque eu tenho pra mim que tem a personalidade do motorista então né se for colocar nessas condições a personalidade de motorista de obelhistas do trânsito é tipo eu sou um matador profissional assim. como é que é tô lidando aqui com qualquer pessoa não dá seta pra você ver então mano nosso palio ia sair xingando todo mundo ia. nossa ia ser horrível ia mesmo. xingando e matando porque todos os transformers tem uma arma específica dentro deles
0: você que é foda mano se vocês falaram de seta não ia ser seta, ia ser tipo a mãozinha como roda só vira e já bate no outro eu tô indo, bateu, continuou e vai radar é o caralho dois tiros do radar tinha
3: que ter os hospitais dos Transformers então, porque eu imagino tanto de carro batido que não ia ter as pessoas que passam arranhando seu carro arrancando retrovisor, ia ser caótico eu não queria viver em nenhum mundo noite no museu, você tipo sendo você, ó, o ser humano racional e tudo mais, estando ali na, na, no museu jogaremos contra a parede, se fosse o caso porque a gente não tá preparado psicologicamente pra isso ia ser tipo um surto psicótico tão grande que a gente ia se internar
1: em uma clínica levando em consideração esse ponto a gente não tá preparado pra nada dessa pauta então segue no, na linha de raciocínio igual
0: é apresentado nos mundos, entendeu? tipo, acontece e a pessoa tem um mínimo de sanidade pra compreender, seja dos brinquedos não digo do Toy Story porque a forma como eles fazem lá com o moleque o moleque entra em parafuso mesmo não
3: dá pra nada, e começaram a falar do ET lá, você já falou que não existe e tudo mais,
0: mano, tipo mas por exemplo lá, os Pequenos Guerreiros que você não assistiu, eles trazem a propaganda é, tipo é uma tecnologia que nós estamos testando em que os brinquedos terão inteligência artificial, quem sabe seja aí um próximo episódio, a gente possa comentar sobre, e aí vem os bonecos têm uma certa realidade ali, então tipo quando vira e fala assim, ah os bonecos vão ter e tal, porque foi numa época em que tava nisso, né? Tipo, o boneco que você apertava o botão e ele falava alguma coisa e tudo mais. Então, eu acho que assim, vendeu a propaganda. Aí, o boneco falou, andou sozinho e sentou com você do lado do, do sofá. Você aceita, em aspas, mais facilmente, porque na propaganda virou e falou. Opa, o boneco, ele é inteligente, entendeu? Eu acho que pra gente seguir nessa linha de pensar em um universo que daria, é isso. Nós temos o um mínimo de sanidade pra aceitar. Porque até aí, Transformers e tudo mais sai na televisão, tipo, mostra que tá rolando o bagulho e você não vê aquela senhorinha, a Carlota Joaquina que vai sempre na igreja, você não vê eles mostrando ela pulando do prédio tá ligado? Então eu acho que seria nessa linha, só pra gerar a discussão, porque senão tudo acaba senão não somos confusos e perdidos somos pontuais e certeiros
3: <risos> então tá bom tipo, se fosse pra escolher um mundo, ah, eu preferia a do Doris porque lá na escola eu trabalho com crianças e, tipo, a gente tem muitos brinquedos. Mas, ao mesmo tempo, tipo as crianças arrancam os brinquedos da cabeça, do, dos
1: bonecos. Mas, assim, eu vou, eu vou colocar um ponto. Qual que é a graça de viver num mundo onde os brinquedos têm vida, mas quando você chega perto, eles não têm. Eles fingem que não têm. Você não quer descobrir. Talvez você já viva. O filme foi de alguém que viu o brinquedo vivo.
3: Que bom, porque aí é a justão dos dois mundos que eu tava querendo. Perfeito. Mas aí, a gente já tem consciência de que existe. Tipo, teria, então, nessas condições então nunca teria existido o filme então nossa realidade todo porque então a gente nunca teria passado pelas nossas cabeças que brinquedos não e tem Esse o
0: filme veio do cara que teve o primeiro contato com a Annabelle, e aí ele colocou que todos então tem ali esse
3: moleque é um gênio ah, não, aí,
1: deixa aí. fica no ar, fica deixa, no ar deixa,
0: deixa em mente é isso aí. vocês são demoníacas, próximos episódios, <risos> aguardem
3: não, eu acho que não porque Annabelle é um bagulho demoníaco né? tipo, é uma coisa ruim o Toei Toei em si, ele não retrata nada ruim, tipo. Mas só eu que se foi sei. uma
0: criança que teve o contato ela pode não ter interpretado da forma que o adulto viu a boneca 3 horas da manhã ligando a TV, entendeu? Tipo, uma criança que viu o brinquedo dela ah, o brinquedo eu deixei aqui, agora tá aqui pra ela é uma visão pro adulto já virei e falar assim
3: É você, Satanás! Então, se fosse pra escolher, eu escolheria então Transformers, porque na minha cabeça eu acho que seria então segregado, nem todo Todo mundo teria um transformador. Pessoas ricas ou pessoas pobres. Então, o um ônibus de Acho que o ônibus, porque eu queria que o ônibus continuasse sendo o ônibus. O Bobo Pilar, em nenhum momento ele escolheu ser do centro. Ele estava lá e poderia ser outra pessoa, em outra classe social, em outro patamar de vida. E aí ia comprar esse carro, né? Eu tenho um medo de uma merda acontecer e todo mundo seria esmagado e destroçado dentro do ônibus Seria interessante se os Transformers que escolhessem os seres humanos que eles teriam, queriam ter. Sabe o um Uber e o Uber ser um Transformer? Embora já tenha o Tesla que anda sozinho e os caras levaram. É mais... Eu queria tipo, viver então no mundo dos Transformers, se for pra colocar é tá assim. É um brinquedo!
0: Escutem os nossos antigos episódios aí, né? Saiu o episódio aí falando de zumbi, gente, que tá maravilhoso. Temos aí muito comunismo sendo dito. Episódio anterior que falou sobre aliens. Só vou pontuar aqui que foi uma interação muito divertida que nós tivemos aí no nosso Instagram. Então, você que tá ouvindo, interaja com as nossas postagens porque é sempre divertido poder ver aí a brisa de vocês e poder interagir com elas. Nós levantamos a pergunta aí falando sobre qual superpoder, visto que estamos sempre trazendo essa visão aí Sobre o mundo real né? Sobre viver no Brasil E ter essas visões sobre isso Então qual superpoder que ia facilitar Muito o seu dia a dia E aí Débora Luísa que está participando com a gente Falou sobre voar Aí,
1: Cid Sidocas, qual seria o seu Superpoder no Brasil Na sua vida, no seu dia a dia oh, Essa é difícil, você já tem essa resposta? Cara, eu pra mim,
0: sinceramente Tipo, concordo aqui com a Taiman que mandou aqui pra gente Falando sobre colocar pensamentos na cabeça das pessoas. Eu não ia querer controlar 100% ou ler. Eu ia querer colocar, olhar assim... Sabe, eu tô no meu ambiente de trabalho e falar assim, faz um pix de 50 reais. é a pessoa, tipo, nossa, eu queria tanto mandar ali pro João Lontra um, um pixinho de 100 reais. Eu tô aqui de boa. Puta,
1: que poder, marav poder maravilhoso. Hein? Não, é, porque Mas eu também... Mas
3: 50 reais todo mundo tem. Eu não, não, não eu tô querendo
1: foder a vida dos outros, entendeu? E assim, não, 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 não. Não, peraí, peraí. Peraí, não, assim, não entende a profundidade desse poder. Eu ia chegar no, 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 naquele bolsonarista, bem filho da puta, e ia colocar aquele pensamento: o Bolsonaro é corrupto, sabe? aquele a, Mas eu acho que Aquele já... que não aceita. Nossa, aí. Aquele que não aceita. Sim, sim. Uma possibilidade. Mas
3: acho que ele já desvinculou esse assunto de Bolsonaro. Que...
1: Você tá falando
2: sério?
3: Que não,
1: não desvinculou
3: é. nada. Desvinculou
1: assim, eu acho que ele é desvinculou. desvinculou já. Eu devo, não.
3: Então, acho que se não, fosse não, colocar não, pensamentos não. nas pessoas, eu acho que colocaria assim, ah, eu, né? Eu, Débora Luiza, falando, tipo, no, no meu dia a dia, como seria, ah, entenda melhor o lado do outro. Olha como o outro está sofrendo. Tem a empatia. empatia. Eu acho que eu, eu seria a pessoa que, tipo, ah, então eu preciso colocar é, um sentimento, então, no outro, eu vou colocar empatia. Tem empatia, mas assim, a é empatia é não? Empatia, não empatia. Não
1: tem empatia pelas pessoas, eu vou querer que ela tenha. O que, que se foda. <risos> tu ouviu isso? Não, é isso você, sim,
3: Porque só o fato de você não ser Inclusão na vida real
1: É que eu tento manter equilíbrio O Bolsonaro é muito rulado
3: As outras pessoas, independente de ser Bolsonaro Ou não, elas não têm Empatia um com os outros Empatia se... é coisa de,
0: de jovem Eu não, não ligo não <risos> Para. Beleza, gente, faz um pix aí de 50 reais pra mim Bom, Passo mandaram pix. aqui dois clássicos Que é telepatia e teletransporte Teletransporte eu acho interessante Acho legal, mas um que eu achei muito legal que o Juizeira, que sempre tá acompanhando aí a gente, tá ouvindo sempre, interagindo, dando likes. Mano, muito obrigado por todo o apoio. Ele manda um aqui, ó. Dormir quando quisesse. Sabe, tipo, mas é o poder, não assim, de você só vou, encostei no ônibus. É o poder no sentido de, assim, tô no meio daqui, tal tá, acabou. Só queria estar da minha cama, vestido e já coberto. E ele manda esse poder. E esse poder eu também achei muito legal. Então vou
3: reformular esse poder dele aí, que eu não descarto. É um puta do poder do caralho. Tipo, poder dormir quando quisesse. Tal. Mas assim, reformular esse poder. Eu seria, na minha opinião, eu acho que ter as circunstâncias no momento do meu dia em que eu poderia dormir. Tipo, um cochilinho entre a hora do almoço e dar aula para a próxima turma da tarde. Tipo, teria três horas de almoço. Então. então, porque aí a gente poderia dormir né? nas minhas condições de vida, entendeu?
1: Mas é vo você que tem o poder de mudar a CLT? É isso?
3: <risos> o poder de mudar o tempo. Eu acho que isso seria melhor, tipo, ou parar igual o Dr. Xavier naquele filme, acho que é o X-Men 3, se não me engano, ele, tipo, simplesmente esterar no dedo e todo mundo para. Para o que tá fazendo, eu fiquei imóvel. Então, tipo, eu queria ter esse poder, entendeu? Tipo, poder parar e aquilo e simplesmente.
1: O que eu imaginei nesse poder assim é, tipo, um bolsão dimensional onde o tempo não, não passa, sabe? Pode ser. Você entrou lá, o tempo parou aqui. Você fica uhum. lá. Tipo, você quer estudar, você estuda. Você quer parar pra jogar um game, você joga. Isso. Você quer só... Nossa, que dia bosta. Eu vou entrar lá e ficar lá. Uhum. Cinco horas. E depois você sai. Só que aí você não fica com fome, você não envelhece nem nada, sabe? Uhum. É tipo, é um momento assim que você consegue se esconder, tipo, um bolsão dimensional. Ia ser nessa pegada, que eu ia querer se fosse dessa forma.
3: Antes de ver essa publicação, antes de colocar, tipo, eu queria voar, eu tinha pensado de colocar, assim, é, ter conhecimento sobre todas as coisas. Tipo, eu tinha colocado esse ponto. Mas, mano, eu acho que se tivesse conhecimento sobre todas as coisas, seríamos loucos, assim. E eu não tava pensando só pra mim, consciência para é toda a da raça humana. A gente ia entrar em colapso muito facilmente. Se a gente tivesse noção de tudo, ia ser um caos generalizado. Ou
0: finalmente viajaríamos no tempo, espaço e da velocidade da luz. Ia
3: ser possível todas as coisas. E é
1: com isso que concluímos. Eu desisto, eu vou embora. No
3: caos. <risos>
0: E é isso, gente! Mais um episódio sensacional para todos vocês. Meu, vocês estão percebendo que cada vez mais estamos criando aí a nossa identidade de confusos e perdidos. Isso daí é uma coisa que eu posso garantir para vocês que nós sempre teremos. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí a todos os participantes. Joniel, muito obrigado aí vocês terem estado aí conosco. Algum jabá? Alguma última mensagem? Muito obrigado,
2: rapaziada. É, como diz é... Bilô, referente do episódio passado, busque conhecimento.
1: Oh! E
2: segue também a gente nas redes sociais aí. É isso. Um beijo a todos. Espero que gostem desse episódio, hein? Show demais! Débora Luísa, que apareceu aí
0: com a gente. Considerações finais, jabás, propagandas e vendas. Muito
3: bom participar sempre deste podcast maravilhoso, estando aqui com vocês. Me chamem mais vezes, adoro broselhar com vocês. E tudo isso é uma grande animação. Boa sorte para o editor, pois falamos muito um em cima do outro.
1: <risos> Obrigado, amigo. Você é um amigo. Foi
3: maravilhoso. Para tirar desse Barulho de voz, tá perfeito. Eu não aguento, eu não aguento. E uma última consideração muito especial. Te odeio,
0: Edmilson. <risos> e aproveitando essa, então, se Sinocas, meu grande amigo e irmão. É isso, né? Você, eu não tenho. Se
1: você fizer um jabá diferente, que seja propaganda do podcast, tá errado isso, né? O eu já fez o jabá. Então a única coisa que eu vou fazer, uma coisa que ninguém levantou, é o Lango Lango no Toy Story. Ia ser maravilhoso, mano. É coisa de velho. Não peguei a referência. Jovem não ia gostar. Tá.
3: <risos> Caraca, mano,
0: maravilhoso! Então é isso, gente. Ficamos por aqui até uma próxima um
1: beijão e
0: tchau. Beijo. Valeu. Tchau.
1: Eu tenho uma questão pro Daniel. Eu tenho uma questão pra todos, inclusive. Sobre uma noite no museu o seu ambiente do Daniel. Aí uma pergunta a todos. O, os itens, eles assumem a forma como se fossem na época. Tipo, Jesus. O Jesus, Jesus Cristo, ele ia, tipo, falar a realidade da época? Ou ele ia falar da realidade baseada nas expectativas das pessoas? Não,
0: ele ia virar e falar que eu sou um carpinteiro e eu vou
2: fazer aqui essa cadeira. Na minha concepção, eu acho que ele ia ter, consci... tipo, ele ia ter consciência de onde ele tá.
1: Ele não ia se reconhecer. Conheci no espelho, né? Porque ele ia estar loiro de olhos azuis. Eu falei, meu Deus, eu não era assim. é verdade, né? Nossa, ah. pegou agora,
3: hein?
0: Verdade, né, mano? Isso ia ser muito
3: louco. Acabou, muito obrigada, senhora. Caralho.
0: E é com isso que nós Caralho. finalizamos o nosso episódio, gente. <risos> Muitíssimo, obrigado a todos vocês. Caralho! Porra!